0: nueva para el mundo. Una vez más, extiende a usted la más cordial bienvenida a esta entrega del programa especial Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin seguirá profundizando sobre este tema de la ciudad importante que es la ciudad de Babilonia, mencionada desde el Génesis hasta el libro de el Apocalipsis. ¿Será reconstruida Babilonia y cuál es su importancia? Esta es la interrogante que seguirá despejando en esta ocasión el doctor Armando Alducin.
1: Vamos a continuar con nuestras profecías acerca de la famosísima ciudad de Babilonia. Y estamos tratando de escudriñar en la Biblia el futuro de esta ciudad porque tiene una importancia eh, muy, muy clara ya que comienza el libro del Génesis citando Babilonia como lo vimos en el estudio pasado y termina el libro del, del, del Apocalipsis también con la ciudad de Babilonia. Entonces vamos a contestar la pregunta en esta, en esta noche. ¿Será reconstruida Babilonia? ¿Y la importancia que Babilonia tiene también? Por ejemplo, la Biblia menciona la ciudad de Babilonia o la palabra Babilonia 280 veces el libro del apocalipsis tiene aproximadamente más de 400 versículos y 44 de estos más de 400 versículos mencionan a Babilonia o sea estamos hablando que casi el 11% del libro del apocalipsis se ocupa de Babilonia en cuarto lugar, Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia. Sin embargo, en segundo lugar, la ciudad que ocupa el segundo lugar después de Jerusalén es Babilonia. Mientras que Jerusalén significa la ciudad de la paz, Babilonia significa la ciudad de la confusión. Porque el nombre de Babel, que fue el primer nombre de Babilonia, en Génesis capítulo 10 ya lo vimos también, significa confusión y cuando levantaron la torre de Babel en Génesis capítulo 11, pues también pudimos observar que era una confusión tremenda la que tuvo Dios que provocar para que de, se detuvieran y detenieran y puedan detener la construcción o la edificación de esta torre que supuestamente querían ellos llegar al cielo. Vemos también nosotros que en el Apocalipsis se describe a la Nueva Jerusalén como la novia de Dios, en Apocalipsis 21, del 9 al 10, y la Nueva Babilonia se describe como la gran prostituta, o sea, completamente lo antagónico a la novia de Cristo. Y finalmente, mientras que Jerusalén es descrita como la ciudad eterna, vemos nosotros en Apocalipsis 18 que Babilonia será completamente destruida. Muy bien, vamos ahora a introducirnos en algunos puntos muy importantes que tenemos nosotros que analizar, porque cuando nos trasladamos al libro del Apocalipsis, quiero mencionar en primer lugar eh, cómo va a entrar Babilonia en el gobierno del futuro anticristo, porque esto va a ser el miollo de nuestro estudio, de qué forma Babilonia se va a convertir en la capital del anticristo y en el centro comercial más grande del mundo. En otras palabras, actualmente en la Bolsa de Valores se encuentra en Nueva York, es el centro financiero de la economía mundial. De acuerdo a la Biblia, se va a trasladar a la tierra de Sinar, a la tierra de los caldeos, que son sinónimo de Babilonia, y cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de la nación de Irak para que mantengamos esto claramente en nuestra mente. Muy bien, en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, vemos nosotros que se, Juan vio a los cuatro ángeles que en el capítulo 8 son los que van a, to a tocar las primeras cuatro trompetas de los juicios grandes de Dios. Y a otro ángel surge del oriente, dice en Apocalipsis 7, versículo 1 y 2, que le dice a los otros cuatro ángeles: Deténganse antes de que vayan a comenzar con la destrucción del planeta Tierra, porque vamos a sellar a los 144 mil, los 144 mil judíos étnicos que se van a encargar de la evangelización del mundo en los últimos años de la historia humana. Entonces, es importante que veamos nosotros esta cronología, porque estos 144.000 tenían primero que ser sellados, de lo que nos habla, que tal vez sean sellados al principio de la tribulación, o tal vez antes de que comiencen los siete años de la tribulación, o la famosa profecía de la semana 70 de Daniel que es de lo que se trata los últimos siete años de la tribulación. Entonces vemos que estos cuatro ángeles que van a administrar el medio ambiente en el capítulo 8 con los juicios de Dios, tienen que ser sellados y son detenidos para que puedan estos 144 mil comenzar el ministerio. Vemos nosotros que estos 144 mil judíos también, que van a eh, iniciar la evangelización del mundo, Primero y después, primero a los judíos y después a los gentiles, porque van a seguir el mismo orden que siguió Jesucristo. Recordamos que en los evangelios Cristo dijo: Vengo a la casa de Israel, y después ya a los gentiles, lo mismo que los apóstoles. Entonces, los 144 mil judíos van a encargarse de predicar el evangelio y estos convertidos judíos que acepten a Jesucristo, a Yeshua como su Señor y Salvador, durante el tiempo de la tribulación se les llama en el Antiguo Testamento el remanente de Dios. En el capítulo 11 del libro de, de los romanos, en el Nuevo Testamento, también se les adjudica el nombre o el título de el remanente de Dios. O sea, los primeros 144 mil judíos que van a ser sellados, donde ya la iglesia no está, y por eso mismo van a ser sellados porque ya no hay gentiles ya nosotros ya nos fuimos con el señor jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia pero estos 144 mil judíos van a ser los primeros frutos dice apocalipsis capítulo 14 eh, van a ser los primeros frutos porque ellos son los primeros frutos no de la resurrección dice 1 de corintios 15 20 al 22 que cristo es las primicias de la resurrección y después sigue el arrebatamiento de la iglesia, que es la iglesia los que siguen en, la, en el orden de la resurrección. Y estos 144.000 se les llama en Apocalipsis capítulo 14 las primicias porque son los primeros frutos de la conversión de los judíos que después el remanente van a convertirse. Y finalmente estos 144.000 también se les ve en Apocalipsis 14 como eh, en el cielo, porque pues van a ser muertos por el anticristo, van a ser mártires durante la tribulación y ellos van a terminar completamente con la predicación del evangelio de las buenas noticias para dar lugar a que vengan los dos testigos en Apocalipsis capítulo 2 que uno de ellos es lo más lógico que va a ser Elías porque el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, en el último versículo del libro de Malaquías, que es el último libro del de Antiguo Testamento antes de Mateo, dice claramente que cuando venga Elías, vendrá antes del día de Jehová. Y ya hemos visto claramente también que la frase el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, la ira de Dios... Se refiere siempre, siempre, siempre en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a estos últimos tres años y medio de la gran tribulación que será el tiempo de la ira de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos que Babilonia, y vuelvo a repetir, es actualmente la nación de Irak? porque geográficamente también se le denomina como la Tierra de Sinar o la Tierra de los Caldeos. Y esto los arqueólogos, los antropólogos, verdad, eh, todo mundo eh, dentro de la ciencia es, es muy conocido y dentro de la geografía también y la geopolítica mundial, que la Tierra de los Caldeos, la Tierra de Sinar, Babilonia, está ubicada exactamente donde actualmente están las dos naciones de Siria y de Irak. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no había esta división. Se le, come, se le conocía como la tierra de la Mesopotamia o la, o la tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Por eso se le llama la Mesopotamia. Pero cuando los ingleses y los franceses, eh, después de 1922, le ganaron la guerra a lo, al, o, al eh, imperio otomano turco, le ganaron la guerra a los alemanes, los ingleses y los franceses dividieron lo que actualmente se conoce como las naciones del Medio Oriente. En otras palabras, Egipto, el Líbano, eh, Irak, eh, eh, Jordania, Israel, no tenían la conformación eh, geográfica que actualmente tienen. A antes acordémonos que a Israel ni siquiera se le llamaba Israel, porque uno de los Césares romanos le cambió el nombre a Palestina, porque así se llamaba una de las esposas de uno de los Césares, y le puso la tierra de Israel, la Palestina es un nombre completamente equivocado porque bíblicamente no es Palestina, es Israel. Muy bien. En el libro de Daniel capítulo 2, en el Antiguo Testamento, vamos a comenzar a desarrollar por qué va a ser reconstruido, o cómo sabemos que Babilonia o Irak va a ser una de las naciones que van a formar el próximo gobierno mundial, del futuro dictador del mundo, llamado en el Antiguo Testamento la bestia, en el Nuevo Testamento el hombre de pecado, también el anticristo y también en el Apocalipsis la bestia. Entonces, en el libro de Daniel capítulo 2, él tuvo, el rey Nabucodonosor eh, que en ese tiempo era el rey de Babilonia, donde está actualmente Irak, vuelvo a repetirlo, Irak es el nombre actual de Babilonia, tuvo un sueño y en este sueño pues tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro y los dedos de, la, de las dos piernas de la estatua eran de hierro mezclado con barro. Entonces el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel manda a los astrólogos, a los adivinos, a los chamanes, a los brujos a que le interpretaran qué significaba esta estatua gigantesca que él había visto en el sueño y que si no le interpretaban el sueño los iba a matar. Estableció la pena de muerte para todos aquellos que no pudieran darle la interpretación. Desde luego que vinieron algunos brujos y algunos astrólogos a decirle, bueno, ¿de, ¿de qué se trató el sueño? Y ni siquiera eso Nabucodonosor se los pudo revelar. Él quería que le dijeran qué fue lo que soñó y además la interpretación de lo que significaba esa estatua. Daniel en aquel tiempo que formaba parte del séquito y de la corte real de Nabucodonosor, como uno de sus consejeros más sabios que tenía, porque Nabucodonosor recordamos que lo entrenó cuando eh, sitió Jerusalén y se trajo a Babilonia a más de 50 judíos en la primera exportación. Daniel formaba parte con sus otros tres amigos de este consejo eh, íntimo que tenía Nabucodonosor. Y Daniel estaba bajo el control del jefe de los eunucos, los eunucos eran las personas que eh, o los sirvientes que servían al rey muy, muy de cerca, pero que estaban completamente castrados. O sea, en aquel tiempo, cuando un rey se iba a la guerra, por ejemplo, pues la reina se quedaba sola y entonces todo el grupo de servidores que tenía cerca de ella no podían eh, atreverse, verdad? Pues a tener relaciones con la reina. Entonces se les castraba. Esta era la, la, la costumbre usual. Se les castraba para que ellos pudieran quedar ya sin ninguna actividad sexual. Y Daniel es uno de esos castrados y lo dice más adelante en la Biblia en el, en el Antiguo Testamento. Daniel también formó parte de esos eunucos. Entonces Daniel, le, el jefe, los enu, le, le pide al jefe de los eunucos y le dice por favor, Dile al rey que me dé un poco de tiempo, que voy a, voy a consultar con mi Dios acerca de este, de este sueño que él tuvo. Porque Daniel, en su empatía con los demás eh, eh, brujos, chamanes y astrólogos, no quería que tampoco los matara el rey. Daniel tenía un corazón, verdad, dulcísimo como el corazón del Señor Jesús. Y entonces el jefe de los eunucos le concede a Daniel que pueda tener un tiempo y Daniel se pone a orar. Finalmente, para no ser tan larga la historia, ya eh, el Espíritu Santo le revela a Daniel el significado de la estatua de Nabucodonosor. Y en esta revelación de la estatua de Nabucodonosor se encuentra una de las más grandes profecías que existen en el Antiguo Testamento acerca de la sucesión de todos los imperios desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Jesucristo que iban a surgir en la historia. Entonces esta es una profecía asombrosa porque como lo vamos a ver la misma historia corrobora esta cronología de qué forma estos imperios que hace 2600 años repito hace 2600 años que se escribió el libro de Daniel, narran la cronología, la sucesión de todos los imperios que van a existir hasta el tiempo de Cristo. Y cuando nosotros nos sumergimos y comenzamos a, ahora sí podría usar el término bucear, a entrar hondo, hondo, hondo en las profecías bíblicas para sacar los tesoros que se encuentran nos damos eh, cuenta que aquí podemos descubrir claramente por qué no tenemos que tener miedo, ya que el orden de los tiempos y la cronología de la historia está completamente controlada, dominada en el Dios soberano que creó los cielos y la tierra. Entonces, en esta estatua le dice Daniel a Nabucodonosor, la cabeza de la estatua era de oro y esta cabeza, el oro, tú Nabucodonosor, todo esto está en el capítulo 2 del libro de Daniel, tú Nabucodonosor eres esa cabeza de oro, Babilonia, porque el oro representa verdad en la Biblia lo más grande que existe de todos los metales preciosos, más que la plata, más que el bronce, el, el hierro, el plomo, etcétera, etcétera. Entonces le dice, este, le dice eh, Daniel al rey, tú eres esa cabeza de oro, porque el imperio babilónico ha sido uno de los imperios más grandes en la historia, no solamente en duración, sino también en poder. Por ejemplo, eh, uno de las, una de las maravillas del mundo fue los jardines colgantes de Babilonia, que cuando en, en, la, en la década de los ochentas el famoso Saddam Hussein que fue el dictador, los últimos eh, dictadores de la, de la nación de Irak, ofreció más de un billón de dólares. Saddam Hussein ofreció más de un billón de dólares a la persona que pudiera imitar o volver a reproducir los jardines colgantes golga, de Babilonia. Y nadie lo pudo lograr. Es una de las maravillas del mundo. Entonces Babilonia fue un imperio tremendo, por lo cual representaba la cabeza de oro. Y vamos a ver por qué la cabeza de oro, porque Irak, que es la nación que está ahorita en ocupando el lugar geográfico de la antigua Babilonia, porque Babilonia va a ser también la cabeza del imperio futuro del anticristo. Entonces la cabeza era Babilonia, esto es muy importante. Después los brazos y el pecho, le dice Daniel, eran de plata. Y esto representa que vendrá un imperio, le dice el anabuconosor Daniel, inferior al tuyo. Y sabemos por la historia que después de los babilonios vinieron los medos y los persas, que hicieron una alianza para formar el imperio medo-persa, y ellos fueron los que conquistaron al imperio babilónico, tal como la historia lo corrobora. Le dice Daniel y después del segundo imperio vendrá un tercer imperio que derribará al segundo imperio. ¿Quiénes derribaron históricamente a los Medos y a los Persas? Bueno, la historia nos lo corrobora otra vez. Fue el imperio griego, fue el tercer imperio que surgió y derrotó a los Medos y a los Persas. Cuando Alejandro el Magno... Que fue el, el. ahora sí que el príncipe del Imperio Griego y el más grande conquistador que la historia ha conocido, más que Aníbal, que Napoleón Bonaparte, que este Gengis Khan, etcétera, etcétera, eh, Alejandro el Grande, hijo de Filipo de Macedonia, a los 21 años de edad, ya era un gran militar. Superentrenado desde niño. Y en menos de 12, 13 años, casi a los 33 años de edad, murió Alejandro el Magno. Había conquistado casi todo el sur de Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Y es interesante que Alejandro el Magno, ¿dónde creen ustedes que murió? Murió en Babilonia. Ahí murió eh, de drogas, comenzó a fumar hashish. Ya quería él, eh, después de conquistar todo lo que conquistó, llevarse al ejército a la India. Sus generales, sus cuatro generales de Alejandro el Magno le dijeron, sabes qué estamos demasiado cansados. Él también estaba cansado y cuando él dijo a los generales que ya no tenía mundos que conquistar, pues se enroló en las drogas, en la homosexualidad también. Y Alejandro el Magno, el grande joven de 33 años, conquistador, de la historia, murió en una sobredosis de drogas, eh, degenerado moralmente, etcétera, etcétera. Pero Daniel le dice al rey Nabucodonosor y después de ese tercer imperio vendrá un cuarto imperio que representa a las piernas de hierro de la estatua y sabemos nosotros por la historia que el cuarto imperio, el que conquistó a los griegos fue el imperio romano, el imperio romano conquistó a los griegos, pero absorbió de Grecia eh, la cultura helénica, muchísimo del griego. Cuando Jesús vino al mundo bajo el imperio romano, se hablaba todavía el griego y el latín y el arameo. Entonces, el Imperio Romano absorbe la cultura helénica y cantidad de costumbres de los griegos y se convierte en el cuarto imperio de la historia. ¿Por qué representa el Imperio Romano las dos piernas de hierro? Porque el Imperio Romano se dividió en dos partes, en Alejandría y en Constantinopla. En Alejandría, que es Roma, y Constantinopla, que es Estambul, o sea, en Turquía moderna entonces el imperio romano se divide en el occidente y en el oriente una pierna representa el occidente y la otra pierna representa el oriente y entonces de la pierna del occidente salen cinco dedos y de la pierna del oriente salen cinco dedos en la estatua y estos dedos dice Daniel eran una mezcla de hierro con el barro y pues el hierro y el barro verdad no se pueden mezclar y entonces finalmente le dice Daniel al rey este último imperio el cuarto reino va, va a ser terrible va a ser una bestia espantosa y en el tiempo de estos 10 dedos en el tiempo del último gobierno mundial que todavía no ha surgido en la historia dice la profecía de Daniel capítulo 2 surgirá el último imperio con la única diferencia que será un imperio eterno o sea que después del imperio romano no habría ningún otro imperio en la historia hasta que se formara una confederación de cinco naciones del oriente y cinco naciones del occidente que representan los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor y se van a unir cinco naciones del oriente con cinco del occidente y cuando estas diez naciones oigamos nosotros. No antes, no especulemos que el anticristo es el príncipe de España, que el anticristo es el papa, que el anticristo es barack obama que el anticristo es el príncipe carlos no especulemos la biblia es clarísima hasta que no digamos que 10 naciones se juntan 5 del oriente y 5 del occidente en un g 10 hasta entonces cuando se junten estas 10 naciones de estas 10 naciones saldrá el anticristo porque dice la biblia en, en, en daniel capítulo 7 que el anticristo surge de la unión de estas diez naciones como el futuro dictador mundial. Entonces sabemos nosotros claramente que a través de esta interpretación que Daniel le da al rey Nabucodonosor se nos describe el panorama cronológicamente de los futuros imperios mundiales y entonces lo más importante de esta profecía para que ya no tengamos ningún lugar a dudas, Daniel dice lo siguiente. Pero vi una piedra, o sea, cuando estaba toda la estatua ya formada, dice Daniel, vi una piedra que no fue cortada por mano humana que representa a Jesucristo esta piedra. La roca, tanto en Deuteronomio capítulo 32, Primera de Pedro, bueno, los salmos, donde quiera que busquemos la roca en la Biblia, siempre simboliza... La persona de Jesucristo. Vi una piedra que venía del cielo y golpeaba la estatua en los diez dedos. Y entonces dice Daniel, le dice al rey Nabucodonosor: La estatua se derrumbó. ¿Qué significa esto? Que en la segunda venida de Jesucristo, cuando él regrese ya con nosotros al final de la tribulación, van a estar gobernando. Estas diez naciones que es el gobierno del anticristo y es Cristo el que viene a destruir no va a ser ninguna otra nación ninguna otra coalición de naciones va a ser la persona del anticristo de, de Cristo perdón el que destruya el gobierno futuro del famoso anticristo entonces en el momento que Cristo venga de qué nos habla esta profecía también bueno. Eh, en aquel tiempo, hace dos años, era Babilonia la cabeza, los medos y los persas. Eh, acuérdense ustedes que Persia es Irán en el, en el siglo XXI que vivimos, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán y en 1979 a la República Islámica de Irán, cuando el Ayatollah Khomeini, el actual líder de religioso de Irán, derrotó al Shah de Irán y entonces le pusieron República Islámica de Irán. Entonces, Babilonia representa a Irak, los Medos y los Persas a Irán. Grecia no ha cambiado el nombre y el cuarto imperio es Roma. Entonces, el futuro imperio del anticristo va a estar formado por estas cuatro imperios de la antigüedad que de acuerdo a la profecía van a coexistir todavía junto con el anticristo y que no van a desaparecer de la historia. Han desaparecido todos los antiguos imperios del pasado, pero Babilonia nunca fue destruida. Cuando los Medos y los Persas, en el libro de Daniel también encontramos esta destrucción de Babilonia. No fue total, fue parcial, continuó existiendo Babilonia y que se encuentra aproximadamente como a 70, 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad en Irak. Ahí se encontraba la ciudad de Nabucodonosor o donde el anticristo va a reconstruirla para establecer sus cuarteles generales en el futuro. Ahora, muy bien, para poder una vez más corroborar y confirmar con la Biblia que estas naciones del Medio Oriente, porque ahora sí ya tenemos por lo menos algunas claves, el gobierno del anticristo va a estar formado por Irak, va a estar Irán, va a estar Grecia y van a estar naciones que formaban el antiguo imperio romano. Y el antiguo imperio romano estuvo tanto en Europa como en el norte de África, como en el Medio Oriente. Por eso sabemos que estas naciones que son del Medio Oriente, que son Irak, Irán y Grecia o parte del Asia Menor, van a formar parte del gobierno del anticristo. Y tal vez, verdad, es lo más seguro que las naciones de Europa que van a estar incluidas en el gobierno del anticristo vayan a ser Alemania. Eso no hay alguna duda porque es claro que Alemania es la única nación actualmente en Europa que ha sobrevivido de la, eh, del caos económico en las que se hundieron España, Portugal, Francia y Grecia. Entonces sabemos que Alemania va a ser también, eh, con muy pocas eh, lugar a dudas, otra de las naciones que va a formar el gobierno del anticristo. Vamos a hacer un repasito. Entonces el gobierno del anticristo va a estar formado por Irak, por Siria, porque fue Siria formaba parte también de la Mesopotamia o de la, del Imperio Asirio y Babilónico Antiguo, en la, en, en la historia del Antiguo Testamento. Tenemos en tercer lugar a Irán, que ahorita Irán está asociado con Rusia y con China. Tenemos nosotros en cuarto lugar a Naciones del Norte de África. Tenemos a Alemania, tenemos posiblemente a Bélgica, España y Grecia, como futuros gobiernos y naciones que van a formar el último gobierno mundial. Y en el capítulo 13 de Dan del libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, encontramos en penúltimo lugar esta revelación, ya sin lugar a dudas, que nos, co que nos corrobora, que nos confirma, sin especulación, sin, vuelvo a repetir, sin que podamos tener absolutamente ninguna duda al respecto de que estas naciones efectivamente van a formar parte del gobierno mundial del anticristo con las cuales el anticristo va a gobernar el mundo. Muy bien, antes de leer el capítulo 13 de Apocalipsis, abran sus Biblias, por favor, Versículo 1 y 2. En el libro de Daniel capítulo 7, la Biblia claramente menciona a cuatro bestias, que son las bestias que representan la estatua de Nabucodonosor. En la estatua de Nabucodonosor, los cuatro imperios mundiales son representados por la cabeza, el pecho, el, el vientre y las piernas de hierro. Y en el capítulo 7 de Daniel, estos cuatro imperios son representados por cuatro bestias depredadoras. Ya el Espíritu Santo usa otra representación, otra imagen, otra ilustración para que podamos nosotros ampliar todavía mucho más nuestra comprensión de este futuro gobierno mundial. En el capítulo 7 de, del libro de Daniel se menciona a una bestia que viene, que es, eh, se, se le llama un oso, se le llama a, a, a la otra bestia que está aquí en el capítulo 13 del Apocalipsis, un león, un oso, un león y un leopardo. Vemos nosotros que el oso representa a Irak. El león representa, el león representa, perdón, a Irak. Eh, el, el oso representa a Irán. Irak es representado por el león Irak, que es Babilonia. El oso representa a Irán y el leopardo representa a Grecia, porque fue así sucesivamente como se conformaron en la cronología de los imperios mundiales. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, el apóstol Juan escribe las siguientes palabras. Me paré sobre la arena del mar y vi del mar y vi subir del mar una bestia. Recordamos desde dónde está Juan escribiendo el Apocalipsis o desde dónde le fue revelado el Apocalipsis. Él se encontraba, Juan, casi a los 90, 95 años de edad, en la isla de, eh, estaba en, eh, cerca de Éfeso, verdad, eh, en una isla donde estaba exiliado por los eh, emperadores romanos que se encuentra junto al mar Egeo, en la isla que se llama Patmos, muy cerca de lo que era Éfeso en el Antiguo Testamento. Y por cierto, Patmos existe todavía y Éfeso existe. Cualquiera de ustedes que haga un viaje turístico por esta zona va a encontrar que estos mismos nombres de hace más de 20 siglos ya están ahí todavía perdurando en la historia moderna. Entonces Juan ve del mar surgir una bestia, el mar Mediterráneo. Esto nos habla en primer lugar que el anticristo va a surgir geográficamente, no del Océano Atlántico, no del Océano Pacífico, no del Mar Índico, no del Mar Rojo, no del Mar Negro. El anticristo va a surgir de la zona que ocupa el Mediterráneo. Vi surgir del mar de cuál mar dice Juan del mar Mediterráneo, porque es el mar que estaba enfrente de la isla de Patmos que actualmente todavía, repito, ahí se encuentra. Vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos. Esto lo vamos a explicar después lo de las siete cabezas y los cuernos. Ahorita nos interesa confirmar cuáles son las naciones que van a formar el imperio del anticristo, dentro de las cuales se encuentra Babilonia. Por eso es actualmente Irak y por eso la importancia de este estudio que tenía siete cabezas, diez cuernos, en sus cuernos diez diademas. Y el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea, el cuerpo del gobierno del anticristo va a ser Grecia. ¿Por qué Grecia? Porque cuando muere Alejandro el Magno, esto lo encontramos en el capítulo 8 de Daniel. Ojalá que no estén ustedes muy revueltos ni muy confundidos. Y yo le pido a Dios sabiduría para que podamos... Eh, despacio, explicar lo más claramente posible y que aquellos que tengan entendimiento que lo puedan entender porque así termina el libro de Daniel capítulo 12 los entendidos entenderán todas las cosas entonces estoy tratando de ir despacio y explicando la A, la B y la C porque esto es interesantísimo esto es, eh, es contemporáneo porque lo podemos relacionar con la geopolítica actualmente del mundo y nos explica tantas cosas para que podamos ver el mundo con la visión con la que la ve el Dios. No con lo que la ve la Organización de las Naciones Unidas, ni la Organización Mundial de la Salud, ni tal gobernante, ni tal príncipe, ni tal rey, ni tal politólogo, ni tal eh, eh, estudiante de ciencias políticas. Estamos viendo el mundo como lo ve Dios. Y esto es maravilloso porque tenemos más conocimiento todavía porque la Biblia traspasa el mundo eh, físico, terrenal, visible y nos traslada la Biblia al mundo espiritual para que, como dice en 1 Corintios capítulo 2, el espiritual disierne todas las cosas y nosotros podemos espiritualmente, no especular, sino poder claramente situarnos eh, con un fundamento que es la piedra que es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo y tener la seguridad que nos encontramos completamente en las manos de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Entonces dice que el cuerpo de, de, de la bestia, la bestia es el anticristo lo va a formar naciones de Grecia Grecia fue dividida cuando Alejandro muere por sus cuatro generales. Esto está en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y estas cuatro divisiones fueron eh, Turquía, Egipto, Siria y Macedonia. Fueron las cuatro naciones en las que se dividió. Entonces vemos nosotros que Turquía también, que se encuentra en el Asia Menor, Turquía es como un patito feo, como un huérfanito entre Europa y entre el Medio Oriente, porque no forma parte ni del Medio Oriente ni de Europa, eh, no ha formado parte de la Unión Europea, no lo quisieron aceptar y, y ha habido muchos problemas con el actual presidente Erdogan que le declaró su guerra a los judíos. Ya eh, Turquía actualmente ya está unida con China y con Irán y con Rusia. Bíblicamente en Ezequiel 38 son las naciones que van a tratar de invadir Israel, pero no nos vamos a salir todavía por ahí. Y vemos nosotros que entonces eh, Leopardo es eh, Grecia que va a estar unido con Egipto y con Siria y con Turquía también. Y después los pies como de oso y ya vimos que el oso es Irán. Ya no hay ningún lugar a dudas de que la bestia que está describiendo el apóstol Juan contiene las características de las naciones que 600 años antes de Juan eh, Daniel el profeta pudo claramente compaginarse con Juan y Juan con Daniel para que veamos nosotros de qué forma tan maravillosa la Biblia es una unidad. Lo que dice el Génesis lo corrobora Apocalipsis, lo que dice Malaquías está de acuerdo con Isaías, lo que dice Jeremías está con Amós, aun cuando todos los escritores de la Biblia, que fue escrita en un periodo de casi 1500 años por más de 40 autores, ninguno de estos autores la mayoría entre ellos se conocía unos fueron pastores otros profetas otros eh, ministros de industria y comercio como, como Isaías otros trabajaron en el palacio en fin pero es maravillosa la forma la unión eh, la congruencia la unificación de la verdad que la Biblia nos presenta en sus 66 libros en este compendio maravilloso inspirado por Dios entonces, en los pies de oso, la boca como de león, vemos que el león representa a Irak. Entonces, de alguna forma, al, al describir que la boca de la bestia es Irak, el apóstol Juan está hablándonos que desde ahí de Irak va a salir toda la propaganda del anticristo. En el tiempo de los nazis, eh, Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Hitler, fue desde Berlín el que era el portavoz de donde salía la voz de los nazis al mundo entero. Y era una voz de temor continuamente inspirando el temor y el miedo a sus enemigos. Entonces vemos que al ponerse este Irak como el león en el cuerpo del anticristo, nos habla que ahí va a ser desde Irak el lugar donde se transmita la comunicación o las principales comunicaciones al mundo del gobierno del anticristo y finalmente dice y el dragón que es satanás le dio su poder su trono y grande autoridad finalmente ya la biblia nos corre las cortinas y nos revela que detrás del anticristo se encuentra el querubín lucifer que en su origen fue creado el más bello, perfecto y sabio de los querubines y de todas las criaturas que en el universo Dios creó, que se convirtió después en el diablo. La palabra diablo significa el acusador o Satanás. Satanás significa el adversario o el enemigo de Dios. Entonces vemos que detrás del anticristo va a tener todo el poder. Imaginémonos nada más. Todo el poder, la sabiduría, las artimañas, la inteligencia, las señales, los milagros que el diablo puede hacer, los va a hacer el anticristo. Y esta es la forma en la que el mundo va a terminar. Cuando Satanás le adjudique todo su poder, va a ser la obra maestra de Satanás, este futuro dictador mundial y en su segunda venida, el Hijo de Dios, Jesucristo, le vencerá. Y vamos a ir continuando con este estudio maravilloso. Estoy seguro que les gusta, ¿verdad? Es maravillosa la profecía. Vamos a seguir escudriñando las profecías y les garantizo que tenemos sorpresas aún mucho más porque la Biblia es una caja de valores, es una mina de piedras preciosas que necesitamos ya comenzar a sacarlas a flote para que podamos ver más claramente cuál es el plan final de Dios para cada uno de nosotros, pero mientras tanto estamos seguros en las manos de aquel que dijo, no temas, no tengan miedo pequeña manada, no te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, por lo tanto, Mantén la esperanza con la cual fuiste llamado. Todos nosotros hemos sido llamados a la misma esperanza para que podamos llegar al fin sin tener nada de qué avergonzarnos, trazar bien la palabra de verdad que es la Biblia y presentarnos en el día del tribunal de Cristo cuando se han entregado las recompensas allá en el cielo a los cristianos no tener nada de qué avergonzarnos. Que tengas mucha paz y que Dios les bendiga.
0: Agradecemos una vez más al doctor Armando Alduzin que nos haya arrojado luz sobre este importante tema. También agradecemos a usted el favor de su atención y esperamos con el favor de Dios verlo muy pronto en una entrega más de este programa Preguntas al Aire.
2: Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo Gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor. Transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones... Estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. El resto de donaciones de otras partes del mundo, para diagonal Dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días el fin del mundo.